0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Sacra Scrittura al capitolo 32 del Libro del Deuteronomio, uno dei libri che fa parte della legge, cioè della legge di Mosè. Leggerò alcuni eh, Versetti, precisamente precisamente il, dal versetto 34 al versetto 36 capitolo 32, quindi del libro del Deuteronomio dal versetto 34 al versetto 36 tutto questo non è egli tenuto in serbo presso di me sigillato nei miei tesori a me la vendetta e la retribuzione quando il loro piede vacillerà poiché il giorno della loro calamità è vicino e ciò che per loro è preparato s'affretta a venire Sì, l'Eterno giudicherà il suo popolo, ma avrà pietà dei suoi servi, quando vedrà che la forza è sparita e che non rimane più tra loro né schiavo né libero. Mi concentrerò nella mia predicazione su queste parole che ha pronunziato l'iddio vivente e vero il solo vero Dio, il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutte le cose che sono in essi, colui che non muta, colui che rimane lo stesso, colui che è il nostro Padre Celeste, in quanto ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché noi fossimo in certo modo, come dice Giacomo, il fratello del Signore, le primizie delle sue creature, la parola di verità mediante la quale egli ci ha generati, è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio dunque queste parole sono eloquenti, sono chiare sono inequivocabili Dio ha detto a me la vendetta e la retribuzione queste parole le pronunziò contro il popolo di Israele e prima che Israele entrasse nella, eh, nella terra che Dio aveva promesso ai padri, infatti fu Mosè a pronunziare le parole di questo cantico e voi sapete che Mosè non entrò nella, nella terra di Canaan queste parole Mosè le pronunziò davanti a, in presenza di tutta la raunanza di Israele. Vi esorto naturalmente a leggere tutto quanto il cantico perché è veramente molto, molto edificante. Dunque la vendetta appartiene a Dio. Tenete presente che queste parole sono state pronunziate molti secoli prima che eh, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, discendesse dal cielo per volontà di Dio, per essere la propiziazione per i nostri peccati. Ma queste stesse parole sono state prese dall'Apostolo Paolo e citate dall'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Santi di Roma quindi stiamo parlando di molti secoli dopo Gesù era già venuto Gesù era già morto Gesù era già risuscitato dai morti Gesù era già stato assunto in cielo da tempo quando Paolo scrisse ai santi di Roma eppure sotto la grazia quindi non più sotto la legge naturalmente Paolo riteneva di essere assieme a tutti i santi in Cristo Gesù sotto la grazia giustamente non più sotto la legge, e di fatto noi siamo sotto la grazia, non sotto la legge. Eppure l'Apostolo Paolo, apostolo e dottore dei Gentili, nell'Epistola ai Santi di Roma, cita proprio queste parole pronunziate così tanto tempo prima da Dio per mezzo di Mosè sotto la legge perché la legge era stata già data quando Dio disse a me la vendetta allora ascoltate cosa dice Paolo ai santi di Roma. Leggerò questi versetti dal capitolo 12 dei Romani, dal versetto 17 al versetto 21. Non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono esse nel cospetto di tutti gli uomini, se è possibile per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette. Cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete dagli da bere, poiché facendo così tu raunerai dei carboni accesi sul suo capo, non essere vinto dal male, ma vinci il male col bene. Dunque, l'Apostolo Paolo ci dice, perché queste parole sono rivolte anche a noi, sono rivolte a tutti i santi, in Cristo Gesù, di tutte le epoche, a tutte le latitudini, dovunque si trovano sulla faccia della terra, benché queste parole siano state scritte ai santi di Roma, quindi a una particolare chiesa di allora, del primo secolo d.C. Allora, Paolo dice non fate le vostre vendette. Quindi, cosa significa? Che quando noi riceviamo un torto non importa se il torto ci viene fatto da increduli o da credenti noi non dobbiamo vendicarci quando ci viene fatto del male noi non dobbiamo contraccambiare il male con il male questo è un ordine che il Signore ci ha dato infatti notate che Paolo ha detto non rendete ad alcuno male per male, quindi non importa chi ci fa del male non importa non dobbiamo rendere ad alcuno male per male dobbiamo sempre noi attenerci al bene fare sempre il bene a chi che sia anche ai nostri nemici. Ora, è evidente dunque che quando noi veniamo eh, perseguitati, veniamo ingiuriati, veniamo calunniati, veniamo diffamati, veniamo, diciamo, eh, ci viene fatto altri tipi di male. Noi non dobbiamo, fratelli nel Signore, contraccambiare il male con il male. Certo, è più facile contraccambiare il male con il male che contraccambiare il bene eh? con il male. Sapete, ci sono anche quelli che praticamente rendono male per bene, no? Eh? Praticamente è sbagliato sia rendere male per bene, in sostanza fare del male a chi ci fa del bene, è sbagliato, ma è sbagliato anche fare del male a chi ci fa del male. Chiaramente uno è tentato, quando riceve del male, di contraccambiare con il male. Adesso gli faccio vedere io... Eh? adesso vedrà quello che sono capace di fare, insomma, sapete come ragionano quelli del mondo? No, noi abbiamo la mente di Cristo, dobbiamo conservare la mente di Cristo, e quindi dobbiamo guardarci, fratelli del Signore, eh, dobbiamo stare attenti, a non contraccambiare il male che ci viene fatto con il male, sopportiamo, eh? sopportiamo, pazientiamo, ma eh, non contraccambiamo mai il male con il male, diceva, diceva l'Apostolo Pietro ai Santi, dice anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino le anime loro al fedele creatore facendo il bene, vedete? Quando dunque... <coughs> ci troviamo coloro che ci fanno del male raccomandiamo la nostra ma- anima al Signore facendo il bene mai il male perché vedete il male rimane male anche se viene fatto per rendere ad alcuno che ci ha fatto del male ma il male è male non è che, non è che il male diventa bene se il male lo facciamo a chi ci ha fatto del male no fratelli il male rimane sempre male Certo, poi ci sono quelli che dicono che il fine giustifica i mezzi, quelli che chiamano eh, il male bene, ma quelli, naturalmente, noi con quelli non vogliamo avere niente a che fare, perché veramente sono corrotti oltremodo. Dunque, noi ci studiamo naturalmente di vivere in pace con tutti, per quanto dipenda da noi, ma sappiamo anche che ci sono quelli che non vogliono vivere in pace. Eh, con noi, noi procacciamo pace con tutti ma non è che tutti procacciano la pace con noi eh? chiaramente molti ci dichiarano la guerra ci hanno dichiarato guerra perché ci hanno dichiarato guerra? Eh, perché ci odiano ci detestano, ci disprezzano per quale ragione? A motivo della parola a motivo della parola quindi a motivo dell'Evangelo, della Gloria del Beato Dio. E allora non fate le vostre vendette, cari miei. Ma allora, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare se non dobbiamo fare le nostre vendette? Lo dice Paolo. Ma cedete il posto all'ira di Dio. Ecco, fratelli, lasciamo spazio all'ira di Dio. E cita le parole della legge a me la vendetta io darò la retribuzione e poi dice questo l'apostolo Valo scrive questo dice il Signore ma come? dice il Signore dice il Signore quindi lo dice ancora oggi a me la vendetta io darò la retribuzione Ma come? L'ha detto secoli, secoli, secoli prima che Gesù venisse nel mondo. Ma Gesù è venuto, ma noi siamo sotto la grazia, non più sotto la legge. Ma come? Dice il Signore. Ancora dice queste parole il Signore. A me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Quindi, se il Signore queste parole le dice ancora sotto la grazia, dobbiamo porre attenzione, fratelli, perché vuol dire che queste parole, Lui le manda ad effetto. Queste parole valgono anche per noi che siamo sotto la grazia. E Dio, dunque, dicendo a me la vendetta, io darò la retribuzione, ci dice che Lui ci farà giustizia, Lui ci vendicherà, quanto a noi, quindi, dobbiamo sopportare, eh? con pazienza, come dei buoni soldati di Cristo Gesù, eh? sopportare le sofferenze a cui noi siamo stati destinati. Ma l'iddio vivente è vero. è colui che eserciterà nei tempi, nei modi, nei luoghi. Da lui stabiliti la sua vendetta. Lui quindi retribuirà quelli che fanno il male secondo le loro opere malvagie gli farà trovare in altre parole il salario della loro condotta ma come? ancora oggi? sotto la grazia? sì, ancora oggi, sì anche oggi, sì, sotto la grazia proprio così vi ricordate, fratelli, che cosa disse Paolo a Timoteo verso la fine della sua seconda epistola? Alessandro parlò di un certo Alessandro, il ramaio. Eh? Ricordatevi di Alessandro il ramaio, eh? come della moglie di Lot, come di Diotrefe, eh? come di Core, Datan, Abiram, di Balam. Ricordatevi anche di loro, eh? non, non vi dimenticate di Alessandro il ramaio. Alessandro il ramaio, dice Paolo a Timoteo, mi ha fatto del male assai. Ecco, vedete? Paolo aveva ricevuto molto male da Alessandro il ramaio. Contraccambiò forse il male con il male? No. Lui mise in opera quelle parole, non rendete ad alcuno male per male. Quindi non renderà ad Alessandro il ramaio eh, male per male, fratello, sorella nel Signore. Ognuno di noi c'ha cioè il suo Alessandro il Ramaio. Lo sapevi questo? Eh? Troverai sul tuo cammino almeno un Alessandro il Ramaio, almeno un Dema, eh? il quale, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato. Dema se n'è andò a Tessalonica. Il tuo Dema non so dove se ne andrà, però ti abbandonerà perché si è messa ad amare il presente secolo malvagio. E dunque, Alessandro il Ramaio mi ha fatto del male assai. Il Signore? gli renderà secondo le sue opere già, perché è al Signore che appartiene la vendetta è lui che retribuisce Alessandro e Ramaio secondo le sue opere da lui guardati anche tu poiché egli ha fortemente contrastato le nostre parole, ecco caratteristica di tutti gli Alessandro e Ramaio è questa, che contrastano fortemente alle parole del Signore, alla parola di Dio alla dottrina di Dio Fortemente! Non è un contrasto così normale, è un contrasto forte, tenace! Sono gente ostinata, eh, quelli che contrastano le parole del Signore. Vi ricordate gli scribi e i farisei? Ecco, Alessandro Ramaio c'ha quello spirito gli aveva fatto tanto male a Paolo, eppure Paolo, vedete prima di dipartirsi dal corpo ed andare ad abitare col Signore si ricordò che al Signore appartiene la vendetta e che è Lui che darà la retribuzione di fatti, vedete le sante parole dell'Apostolo il Signore gli renderà secondo le sue opere vedete, Paolo conosceva le scritture eh? le conosceva come se le le conosceva e sapeva che il Signore ha sempre fatto trovare all'empio il salario della sua condotta qui, ora, sulla terra prima di scaraventarlo nelle fiamme dell'inferno o prima di farlo scendere nelle fiamme dell'inferno. C'è un passo che pronunziò Salomone, ci sono delle parole che pronunziò Salomone che mi sono sempre diciamo che ho sempre davanti ai miei occhi e come fai a non avere come fai a non avere le parole le parole di Salomone davanti ai tuoi occhi quando sono le parole di Dio le parole della sapienza e sono l'ultimo versetto del capitolo 11 del libro eh, dei proverbi ecco il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra. Quanto più l'empio è il peccatore. Che cosa significa questo? Che come il giusto viene premiato, ricompensato qui ora sulla terra, sì, fratelli del Signore, nei modi, nei luoghi eh, stabiliti da Dio come sempre. Anche l'empio e il peccatore vengono retribuiti da Dio sulla terra secondo le loro opere inique, malvagie. Quindi da un lato il giusto viene premiato, dall'altro l'empio viene punito sulla terra. Alcuni parlano della eh, della punizione di Dio... eh? diciamo... solamente in questi termini... cioè loro presentano... eh, sia la retribuzione dei giusti... che anche la punizione degli empi... come qualcosa che avverrà... Eh, in un lontano futuro... praticamente... per quanto riguarda i giusti... quando noi compariremo davanti al tribunale di Cristo... e per quanto riguarda l'empio e il peccatore... Nel giorno del giudizio. Mm? Ora, fermo restando naturalmente che noi crediamo che dobbiamo comparire noi cristiani, eh, cioè noi, noi figliuoli di Dio, noi lo crediamo fermamente che dobbiamo comparire tutti davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo secondo quello che avrà operato bene o male. Fermo restando che noi crediamo fermamente che nel giorno del giudizio gli empi risorgeranno, i peccatori risusciteranno in resurrezione di condanna e saranno giudicati secondo le loro opere e poi gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Fermo restando questo, ma attenzione a non eh, dimenticarci che qui, ora, sulla terra, il Dio eh, ha preparato, ha stabilito, di premiare i giusti e anche di punire i peccatori oggi mi è capitato di vedere eh, su internet un video Eh, un video rubato cosa significa? un video registrato da quello che diciamo si evinceva un video registrato durante diciamo, un colloquio privato eh, tra alcune persone, eh, da, quello che si, si, da quello che si capiva il, la persona più importante che era lì presente e che parlava non sapeva che in quel momento qualcuno stesse facendo questo video. Ora, la persona più importante diciamo, eh, che è stata diciamo, registrata in questo video è un uomo diciamo, tra i più ricchi in Italia. E, eh, e proprio in questa circostanza questo, questo, uomo, questo uomo molto ricco diceva ai suoi, a, a coloro che erano lì presenti dei suoi guai. Diciamo di tutto, eh, di tutto il male che gli era piombato addosso e faceva un elenco. E io dentro di me dicevo: ecco, ecco l'empio, il peccatore, come viene retribuito da Dio sulla terra. Eppure, un uomo che quando compare in pubblico è sempre sorridente, eh? Ci ha sempre battute, barzellette, no? è un uomo, diciamo, di successo, è un uomo di successo che è preso anche ad esempio, eh, preso anche ad esempio da tanti sedicenti cristiani, quantunque sia eh, un uomo che è risaputo, si è arricchito, diciamo, con, ehm, diciamo non in maniera onesta. Eh, e quando, mentre parlava, che enumerava veramente i disastri, le sciagure che gli sono piombate addosso, eh, eh, ho detto, è proprio come dice la Sacra Scrittura, quanto più l'empio è il peccatore, non guardate l'apparenza, fratelli nel Signore, non guardate l'apparenza di questi personaggi famosi, eh? Eh, che possono essere diciamo, imprenditori, politici, giornalisti e, e così via, eh? e, che sono, e che sono malvagi. Eh? Non guardate l'apparenza, perché poi c'è quello che voi non sapete, quello che voi non vedete eh? e che vi assicuro che corrisponde a quello che dice la parola di Dio. Queste persone sono malvagi e, qua, e quindi la parola di Dio si adempie nella loro vita. Perché ricevono la retribuzione. Guardate bene, sulla terra. Eh? Diciamo, eh, ricevono la retribuzione da Dio delle loro opere malvagie. E questo naturalmente è solo un anticipo. Perché questi quando muoiono poi vanno all'inferno. Nelle fiamme. Nelle fiamme dell'inferno, quelle fiamme di cui oramai nelle comunità non si sente, nella stragrande maggioranza delle chiese non si sente assolutamente parlare, perché oramai per molti l'inferno è privo di fiamme, è privo di fuoco, anzi per molti proprio l'inferno non esiste, ma l'inferno esiste come se esiste. E vi scendono continuamente coloro che muoiono nei loro peccati, sapete che oggi sono morte, anche oggi sono morti molti peccatori nei loro peccati? Lo sapete? E sapete dove si trovano adesso? Eh, mentre noi ancora eh, diciamo siamo vivi sulla terra loro sono già nell'aldilà e sono in un luogo di tormento chiamato Hades eh, dove c'è il fuoco e dove sono tormentati là sono gli empi là sono i peccatori là sono coloro che hanno fatto il male che erano dati al male quindi parliamo sì del giudizio a venire, eh? in questo caso mi riferisco naturalmente al giudizio eh, che eh, Dio ha stabilito per, per gli ingiusti, per i peccatori. Parliamo sì del giudizio a venire, che Dio infliggerà poi in quel giorno a tutti gli ingiusti, perché li giudicherà secondo le loro opere, poi li getteranno lo stagno ardente di fuoco e di solvo. Parliamo, parliamo del giudizio a venire, ma attenzione fratelli, non dimentichiamoci del giudizio che già sulla terra si compie secondo quello che dice il Signore. Colui che ha detto a me La vendetta, ha detto praticamente a me appartiene la vendetta, la vendetta non appartiene alla Chiesa, la vendetta non appartiene a noi, la vendetta appartiene al Signore dei Signori, al re dei re, a colui che è il giudice dei vivi e dei morti, il giudice di tutta la terra che ancora oggi esercita le sue vendette su quelli che fanno il male e sulla faccia della terra, sia essi increduli che credenti, la vendetta di Dio è certa, come è certo il male che essi fanno, così è certa la vendetta, ecco perché la scrittura ci, ci tranquillizza, Notate quanto sono eh, tranquillizzanti le parole dell'Apostolo Paolo. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio. E com'è che conferma Paolo l'ira di Dio? eh, Che si manifesta oggi. Com'è che la confermano con un passo della scrittura? Dicendo sta scritto. Che cosa sta scritto? A me la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore ah ma tu parli dell'ira di Dio certo come faccio a non parlarne ne parla l'apostolo Paolo cedete il posto all'ira di Dio ma allora se dobbiamo cedere il posto all'ira di Dio vuol dire che l'ira di Dio si manifesta non è che si manifestava solo una volta mm? ai tempi di Mosè ai tempi prof- dei profeti eh? non è allora che dopo che la venuta di Gesù ha smesso di manifestarsi l'ira di Dio no, non ha smesso fratelli nel Signore è una buona notizia questa per noi per i malvagi è una cattiva notizia. Infatti perché oggi non viene predicata l'ira di Dio? Ma perché le denominazioni sono piene di malvagi? Se è cominciata a predicare l'ira di Dio scappano tutti. Tutti scappano. Oh, io qui, ma io qui non ci rimango. Ma questi sono terroristi, ma questi predicano l'ira di Dio. Certo, la predicava pure l'Apostolo Paolo l'ira di Dio e la predico pure io. Ah, ma tu mi spaventi, ma benvenga lo spavento. Speriamo che ti ravvedi, che ti converti spaventandoti, eh, che tu possa veramente cominciare a camminare per la via santa. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità con l'ingiustizia. Chi dice queste parole? Ma le ha dette un uomo... Salvato per grazia, un uomo che ha detto che siamo sotto la grazia e quell'uomo si chiama Paolo da Tarso. Le ha scritte sempre i Santi di Roma, ma guardate un po' voi: già la seconda volta che Paolo ai Santi di Roma cita l'ira di Dio. E oggi l'ira di Dio non viene menzionata, ma manco per errore la menzionano nelle nelle comunità. Si sono dimenticati dell'ira di Dio, ma noi ce ne vogliamo ricordare. E la vogliamo ricordare l'ira di Dio a tutti quelli che ci ascoltano. Poiché l'ira di Dio si rivela. Ah, ma allora non si rivelava solamente a quel tempo. No, no, continua ancora a rivelarsi l'ira di Dio si rivela dal cielo, dal cielo, sì, dal cielo, contro che cosa? Contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, contro, contro che cosa? Ogni impietà ed ingiustizia, sapete cosa significa ogni? Qualsiasi tipo di impietà ed ingiustizia, ogni! Non solamente contro certe impietà, contro certe ingiustizie. No, fratelli nel Signore, contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini, i quali cosa fanno? Soffocano la verità con l'ingiustizia. Ah, il soffocamento della verità con l'ingiustizia, quanto è diffuso oggi nelle denominazioni evangeliche. C'è proprio la gara a chi più soffoca la, veri... a chi più soffoca la verità. Eh? a chi veramente compie più ingiustizie contro la verità c'è proprio una corsa guardate le denominazioni che corsa che stanno facendo la corsa contro la verità ogni giorno si affaticano a soffocare la verità con l'ingiustizia ma tranquilli fratelli tranquilli state tranquilli l'ira di Dio si rivela dal cielo contro costoro Ma veramente, veramente, sì, veramente. Chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto e non ci sono riguardi personali. L'ira di Dio. Ma che, predicate un Dio che s'adira? Certo, il solo vero Dio s'adira. Il falso vostro Dio non si adira. Quello dei massoni non si adira. Il Dio dei massoni non fa le sue vendette perché non è il vero Dio. Ma il solo vero Dio, il Dio d'Abramo, di, di Isacco e di Giacobbe, l'iddio Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, fa le sue vendette oggi, ora, sulla terra, perché a Lui appartiene la vendetta. Ascoltami, se ti predicano se ti predicano un Dio che non fa le sue vendette, oggi sulla terra sappi che ti stanno annunziando un falso Dio, ti stanno annunziando l'iddio falso che annunzia la massoneria, scappa immediatamente dalla chiesa che ti annunzia questo Dio, che non è il solo vero Dio, perché il solo vero Dio, che è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, è un vendicatore, così è scritto. Ora l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Eh? È tremendo, fratelli nel Signore. Queste parole veramente sono tremende. Ora, stavo per leggervi, per citarvi alcune parole scritte in un salmo. È un Salmo di Davide, il Salmo 7, ricordatevi, il Salmo 7. Ascoltate cosa dice Davide per lo spirito della verità. Eh, sapete che eh, lo spirito della verità parlò per bocca di Davide. Il mio scudo è in Dio, che salva i diritti di cuore, e Dio è un giusto giudice, un Dio che sa dire ogni giorno. Un Dio che sa dire ogni giorno. Ma come? Ma mi hanno sempre detto che Dio è amore, Dio è buono, Dio è fedele. Non mi hanno mai detto che sia dira ogni giorno, te lo dico io allora, ma te lo dico perché è scritto, capito? Puoi leggere, vedi? Nella tua Bibbia puoi leggere che Dio è un Dio che sa dire ogni giorno, sa dire quindi. Sa dire perché viene provocato a dire, viene provocato a dire dagli uomini con le loro opere malvagie e nota bene, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Quanti giorni ci sono all'anno? 365? Vabbè, mettiamo 365, dai! Allora, noi dobbiamo dire che ogni giorno Dio sa dire, tremendo il Signore, eh? se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada, egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte e le sue frecce le rende infocate. Ecco, il malvagio è indoglie, per produrre iniquità, egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Ha scavato una fossa e l'ha resa profonda, ma è caduto nella fossa che ha fatta. La sua malizia gli ritornerà sul capo, e la sua violenza gli scenderà sulla testa! Io l'oderò l'Eterno per la sua giustizia, se ammeggerà il nome dell'Eterno e dell'Altissimo. Già, anche noi l'odiamo il Signore per la sua giustizia, perché Dio, come dice la scrittura, fa giustizia ad ognuno, eh? Avete letto, fratelli del Signore? Eh? Che succede al malvagio qui ora sulla terra? Eh? Se non si converte, cosa fa il Signore? Gli lancia contro le sue frecce che sono rese infuocate. Terribile. Terribile! Vedete, il malvagio è vero, eh, concepisce... Eh, malizia, partorisce menzogna produce iniquità però cosa c'è scritto che ha scavato una fossa, l'ha resa profonda ma è caduto nella fossa che ha fatta naturalmente lui scava la fossa non per se stesso ma la scava per i giusti poi il Signore però lo fa cadere nella fossa che lui ha scavato per i giusti perché funziona così eh? il Signore prende i savi nella loro astuzia che dice, poi, la sua malizia gli ritornerà sul capo e la sua violenza gli scenderà sulla testa. Ora, qui, sulla terra, a me appartiene la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore, e diamo gloria a Dio, fratelli nel Signore, per la sua giustizia. Eh? Noi che cosa siamo? Siamo niente. Siamo polvere e cenere. Eh? Noi dobbiamo fare quello che il Signore ci comanda. Eh? cedere il posto alla sua ira. Eh? Adiratevi, fratelli, nel Signore, certamente, ma non fate le vostre vendette, non rendete ad alcuno male per male, eh? non peccate. Perché se voi vi adirate e contraccambiate il male con il male, poi peccate e non dovete peccare, non dovete peccare. Il Signore poi, nella sua grande benignità, Nella sua grande fedeltà, nella sua eccessa giustizia, rivelerà dal cielo la sua ira contro coloro che fanno il male. Ma d'altronde, la Sacra Scrittura è piena, dalla Genesi all'Apocalisse, da copertina a copertina, dicono in una lingua. Mm? Nella lingua inglese dicono «from cover to cover». Eh sì, è proprio così, dalla Genesi all'Apocalisse, ma vediamo l'ira di Dio, non solo la bontà di Dio, non solo l'amore di Dio, non solo la fedeltà di Dio, non solo la misericordia di Dio, ma anche la sua ira. E quante se ne potrebbero citare di manifestazioni dell'ira di Dio contro coloro che hanno fatto il male, ma il tempo verrebbe meno, ma il tempo verrebbe meno. è piena la Bibbia, piena, eppure un argomento così ampiamente trattato nella scrittura che è quello dell'ira di Dio, che è quello della vendetta di Dio, che è quella della giustizia di Dio, oh, oggi è sparito. Perché? Eh, perché? Perché hanno paura che i locali si svuotano e quindi che si svuotano le casse. Le casse naturalmente, di conseguenza, le tasche. E che facciamo? Ci mettiamo a predicare Dio che sa dire ogni giorno? E poi, fratello, come facciamo a portare avanti l'opera di Dio? Eh? ma se qui sentono predicare in questa maniera ma mi vanno via tutti buono ottimo queste denominazioni infatti perché esistono eh? esistono perché predicano un altro Dio come dico spesso cominciate a predicare l'Evangelo in queste comunità filomassoniche, massoniche, e uscirete vivi a fatica, uscirete dal locale di culto, però vi verranno ad arrestare, faranno chiamare i carabinieri, la polizia, magari il 118 arriverà una un'autombulanza, eh? vi porteranno via, perché oggi se uno predica l'ira di Dio, viene, viene praticamente accostato ai terroristi, i vari terroristi che ci sono nel mondo, eh? addirittura noi ci chiamano una cellula, una cellula, com'è che ci hanno chiamato, ci hanno soprannominato adesso, non vorrei, sbagliare, non vorrei sbagliare in questo, comunque vabbè, ci hanno chiamato, diciamo per dire in breve, ci hanno soprannominato una cellula di Al-Qaeda, pensa un po' che cosa sono arrivati a dire e perché questo perché predichiamo quello che sta scritto quello che non predicano loro questi scellerati, ignoranti che contorcono le scritture a loro perdizione a noi ci vengono a chiamare terroristi eh? ma d'altronde è Dio che semina il terrore la gente è presa dal terrore perché Dio semina il terrore perché Dio è il terrore di sacco Dio è un Dio tremendo è il tremendo Invece, quando senti parlare a questi di Dio, sembra che stiano parlando della figura di Babbo Natale. Avete presente Babbo Natale? Eh? Avete presente poi in questo periodo, figurati. Eh? Ecco, questo personaggio, che a noi non interessa naturalmente, però per farvi capire un po' eh, a, a, a che cosa veramente cioè, si può assomigliare l'Iddio Dio di Costoro. Ha eh? una sorta di Babbo Natale che gioca con i bambini. eh? Sì, sì, è proprio così. Quello è il loro Dio. Ma il nostro Dio veramente è il terrore di Isacco. Eh? L'ira di Dio si rivela dal cielo, quindi contro ogni pietà. Quindi Dio si adira. Eh? E quando si adira, il Signore manifesta naturalmente la sua giustizia perché non è che Dio sia d'ira e pecca no, no, Dio è infallibile noi falliamo in molte cose, ma Lui non fallisce mai e quando esercita le sue vendette, non fallisce, come non fallisce quando esercita la sua bontà, la sua fedeltà la sua misericordia così anche quando manifesta la sua ira e l'abbiamo visto dalla Genesi all'Apocalisse l'abbiamo visto il Dio manifestare la sua ira perfetto, perfetto irreprensibile, non c'è niente da dirgli non gli si può dire, signore, che hai fatto? Hai esagerato, no. Ricordate Sodoma e Gomorra. Il Dio fece scendere fuoco e zolfo dal cielo, le consumò, le ridusse in cenere. Che dire? C'erano anziani, c'erano giovani, c'erano bambini, eh? C'erano persone di ogni età, era una città, Sodoma e Gomorra, e anche poi le città circonvicine. Eh? Uno sterminio, un massacro. Eh? Pensate, le ha ridotte in cenere c'è forse ingiustizia in Dio diremo che ha esagerato eh? ha calcato troppo la mano come si suol dire, no il Dio è stato giusto ha punito quelle empie città eh? date alla fornicazione a vizi contro natura che non si curavano del povero altere Dio è giusto quando manifesta la sua ira è giusto E oggi c'è bisogno di parlare dell'ira di Dio, affinché veramente eh, veramente venga il terrore di Dio, il timore di Dio, quello che manca, perché questi presentano un altro Dio, l'iddio della massoneria presentano, ecco perché non condannano la massoneria, perché predicano l'iddio della massoneria. Il Gesù della massoneria, che è una via, un sentiero. Chi è Gesù per te? Ma, ti risponde il massone, è un, grande, un, grande, eh, un grande maestro di morale, è stato un profeta. Eh, aveva la sua verità, come tutti abbiamo la nostra verità. Così ti rispondono i massoni. Gesù aveva la sua verità. Come Gesù aveva la sua verità? Gesù era la verità. Gesù è la verità. Non è una verità come se ce ne fossero altre e già per i massoni tutti hanno la loro verità Maometto aveva la sua verità Buddha aveva la sua verità Zacatustra aveva la sua verità tutti hanno la loro verità no, non è così Gesù Cristo, il figlio di Dio è la verità e non solo la verità, è anche la via. e nessuno va al padre se non per mezzo di lui chi crede nel figliolo di Dio ha vita eterna chi rifiuta di credere nel figliolo non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra di lui e quindi i massoni presentano un Dio che non sa dire, un Dio che non si vendica, eh, vedete? È l'opposto dell'iddio vivente e vero, il loro Dio è un altro Dio, sappiatelo! E dunque, vedete, fratelli, l'ira di Dio si rivela al cielo contro l'ignempietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Mm? Dunque noi abbiamo dalla Sacra Scrittura la piena conferma che il nostro Dio è un vendicatore. Non era solamente un vendicatore ai giorni di Mosè, ai giorni dei profeti, ai giorni dei re di Israele, ai giorni dei re di Giuda. No, è un, il Signore è rimasto un vendicatore e quindi si vendica e quindi dà le sue retribuzioni oggi sulla terra come fece anticamente. Come fece anticamente, ricordatevi di Caino, di Sodome e Gomorra, Core, Datane, Abiram, ricordatevi di Balam, ricordatevi di Acab, ma io ve ne posso menzionare tantissimi. Eh, Ricordatevi di Gerusalemme, quando il Signore contro, contro la, la città santa, la città del, del grande re, contro la quale il Signore mandò l'esercito babilonese per distruggerla, per eh, fare una carneficina e per portare in cattività tanti dei suoi abitanti. Perché questo? Perché? Perché si erano dati al male, avevano rifiutato di convertirsi dalle loro vie malvagie, benché i profeti di Dio li scongiurassero a convertirsi, ma loro si presero le parole dei profeti e se le gettarono dietro le spalle. Poi il Signore suscitò appunto il, il, l'esercito dei babilonesi, lo chiamò paese, da Ur dei Calde, da, dal paese dei caldei e lo mandò contro Gerusalemme. Leggete le lamentazioni, il libro delle lamentazioni scritto da Geremia, e vi accorgerete la vendetta di Dio, come si è manifestata nei confronti di Gerusalemme. Tutto questo perché Dio ha detto a me la vendetta, io darò la retribuzione. E quindi il Signore vendicò vendicò i profeti per no? tutto il male che avevano ricevuto, dette la retribuzione a tutti quei malvagi tra cui c'erano anche sacerdoti, c'erano anche i falsi profeti e così via. Eh? dette loro la retribuzione, quello che si meritarono, e ancora oggi, fratelli nel Signore, in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente e vero, in mezzo al popolo di Dio, in mezzo alla casa di Dio, il Dio sta esercitando le sue tremende vendette contro coloro che sono dati al male, che si rifiutano di convertirsi, contro coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia, il Signore dall'alto della sua dimora sta esercitando la sua Ira contro costoro li sta colpendo, fratelli nel Signore, in svariate maniere, nel tempo da lui stabilito, nel modo da lui stabilito, nel luogo da lui stabilito. Leggevo la storia di, un, di uno di questi impostori eh, che visse molto tempo fa in America. È una, una storia impressionante, perché questo veramente aveva frodato, aveva frodato la missione che aveva fondato, ma veramente di tanti soldi, si era appropriato indebitamente di tanti soldi, si comportava iniquamente, era diventato arrogante, si sì, imponeva le mani sugli ammalati nel nome di Gesù, eh, predicava la guarigione divina e come, sì, però era un ladro, era un truffatore, era un imbroglione. Era un arrogante. Ebbene un giorno, mentre si trovava nella, nella sala, diciamo, nella sala di questa sua missione che aveva creato, anzi di una città che lui aveva creato, fu colpito da Dio davanti a tutti. Tanto che si spaventarono molti. Continuò a vivere e poi Dio lo continuò a colpire nel corpo. ...e lo ridusse in una sedia a rotelle! Tremendo! Ma d'altronde ci saranno quelli che diranno... ...vabbè, cosa vuoi? Queste sono cose che possono succedere a tutti... ...d'altronde, lo sappiamo, nelle comunità non ci credono... ...che Dio manifesta la sua ira contro gli empi... ...figurati, eh? ci potrebbe essere pure qui l'Apostolo Paolo che gli parla... questi non ci credono a quello che sta scritto... Ascoltatemi, fratelli del Signore, la storia, della Chiesa, eh, la storia della Chiesa: non solamente quella trascritta nel libro degli atti degli Apostoli, ma la storia proprio a seguire della Chiesa di Dio eh, ci fa vedere un Dio che ha sempre giudicato: eh, ha sempre giudicato i malvagi che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa, o comunque anche coloro che si sono innalzati, che sono loro che si sono insuperbiti. il Dio li ha castigati perché Lui ha detto a me. A me la vendetta, d'altronde noi lo sappiamo, in mezzo alla Chiesa di Dio si sono intrufolati empi, eh, che si travestono da ministri di Cristo, che maltrattano il popolo di Dio, che lo sfruttano, che abusano di bambini, di donne, eh, ormai lo sapete, è cronaca, non dico quotidiana, comunque di tanto in tanto, eh, vengono fuori notizie di pastori che hanno diciamo, abusato sessualmente di bambini, e pastori pentecostali qua parliamo. Eh? a pastori pentecostali che hanno abusato di bambini quindi pedofili, degli orchi pastori che hanno abusato di ragazzine pastori che hanno abusato di donne eh? pastori che veramente hanno rubato che hanno ingannato hanno fatto veramente ogni sorta di, di malvagità ma voi che pensate? ma voi che pensate che Dio stia a guardare a sentire e non faccia niente? no, fratelli nel Signore, non vi illudete. Il Signore ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E il Signore, nel tempo da Lui stabilito, lo ripeto, nel modo, nel luogo da Lui stabilito, a costoro veramente li castiga, anche facendoli morire. Anche facendoli morire, non solo colpendoli con una malattia incurabile o con una paralisi o con con altri giudizi, eh, che poi il Signore che stabilisce naturalmente, o mandandoli in carcere, facendoli arrestare, grazie a Dio naturalmente, per l'opera che compiono i magistrati, nell'investigare quello che sta avvenendo nelle chiese. eh. Eh, grazie a Dio per la loro opera, perché eh, diciamo contribuirà a fare diciamo, emergere l'impietà, l'ingiustizia che regna nelle chiese pentecostali, o meglio nella maggior parte delle chiese pentecostali, comprese le denominazioni che hanno fatto un'intesa, un patto con lo Stato. Eh? le intese con lo Stato a che cosa servono a che cosa servono i riconoscimenti giuridici e poi a seguire le intese a, a, a a sentirsi sicuri nel male nel fare il male servono come copertura infatti bisogna solo aspettare che le procure entrino entrino e poi verrà fuori quello che sono realmente certe chiese e Dio si usa, si usa dei magistrati che sono Suoi servitori per esercitare i Suoi giudizi, per prendere degli empi e buttarli in prigione. D'altronde, lo sapete benissimo, che in America il Signore si è usato dei magistrati per prendere famosi predicatori pentecostali. Eh? Almeno uno adesso mi viene in mente, per buttarli in prigione. E c'è stato parecchio tempo. Quindi, cioè, voglio dire, sono ministri, sono ministri di Dio, certo che sono ministri di Dio, e Dio si usa anche dei magistrati, e noi siamo grati a Dio per l'opera giusta che fanno i magistrati, ci rallegriamo quando fanno una cosa giusta, eh? giusta, non sbagliata, giusta, e io credo che eh, l'arresto dei malfattori che, che sono in abbondanza dietro i pulpiti... E loro andare in prigione sia una cosa giusta, perché là meritano di stare dietro le sbarre, non dietro i pulpiti! Ma dietro i pulpiti non ci possono stare pedofili, ladri, eh? G- gente veramente data all'iniquità. Gente che cammina con i mafiosi, gente che cammina co, co, con boss, boss dell'andrangheta e così via, ma possono mai starci uomini del genere? Eh? Uomini, ci possono mai stare dietro i pulpiti di uomini che riciclano denaro per conto della, della mafia, ma ci possono mai stare. Non ci possono stare. E quindi, quando vanno in galera, quando vanno in prigione, è giusto che vadano in prigione. Poi andranno all'inferno, ma intanto vanno in prigione. Ora. Dunque il Signore manifesta la sua ira perché il Dio è un vendicatore. Ora, volevo leggervi altre parole scritte nell'Epistola agli ebrei. Perché? Perché queste parole si, naturalmente sono, si collegano a, all'argomento che sto trattando, infatti vengono ancora una volta menzionate queste parole eh, diciamo della legge. Lo scrittore scrittore agli ebrei, non sappiamo chi sia stato, eh? alcuni dicono Paolo, alcuni Apollo, alcuni Barnaba, no, non lo sappiamo, eh? lo scrittore agli ebrei dice al capitolo 10, eh, vi ricordo che inizialmente le viste non avevano né capitolo né versetti, sono state introdotte poi nel tempo per facilitare lo studio e la lettura della Bibbia, eh? noi oggi naturalmente diciamo capitolo, versetto, però un tempo non era così se pecchiamo volontariamente capitolo 10, versetto 26 perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità non resta più alcun sacrificio per i peccati rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari, uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni di qual peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato? E il figliuolo di Dio avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito alla grazia, poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto, a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. è cosa spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente. Lo ripeto. È cosa spaventevole cadere nelle mani degli, degli, degli È meglio cadere nelle mani degli uomini eh, che nelle mani di Dio. Sicuro, fratelli del Signore? Allora, qui lo scrittore sta parlando del peccato che mena a morte eh, che possono commettere i credenti e eh, Ci ricorda lo scrittore che se noi commettiamo questo peccato, è un peccato che quindi si riceve dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, eh? dice non resta più alcun sacrificio per i peccati. Che cosa rimane allora? Una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Sì, perché il Signore Dio è anche un fuoco consumante ora Paolo eh, scusate eh, mi correggo lo scrittore agli ebrei eh, dice eh, uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni infatti voi sapete che per mettere a morte eh, sotto la legge di Mosè eh, quelli che si rendevano colpevoli di determinati peccati c'era bisogno della, della parola di due o tre testimoni questo era naturalmente il castigo che veniva inflitto a coloro che violavano la legge di Mosè. Ma lo scrittore dice, di qual peggior castigo, stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il fiol di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltreggiato lo spiedo della grazia? Cioè, capite cosa ha voluto dire? Cioè, che il castigo, il castigo che riceverà coloro che hanno peccato a morto, coloro che hanno rinnegato il Signore, eh, è peggiore, è peggiore. È peggiore. Ma perché? Perché quest'ora hanno calpestato il figlio di Dio, hanno tenuto per profano il sangue del patto, col quale sono stati santificati, e hanno oltreggiato lo spirito della grazia. Ora, l'Apostolo Paolo, questo peggior castigo, eh, scusate, mi mi correggo di nuovo, lo scrittore agli ebrei, eh, lo scrittore agli ebrei, notate bene che questo peggiore castigo... eh, lo, eh, diciamo, fa rientrare nella vendetta di Dio, infatti immediatamente dopo dice, poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, notate fratelli, eh? prende questo scrittore eh, le stesse parole che ha preso Paolo eh, nello scrivere ai Santi di Roma, Per ricordare ai santi che Dio è un vendicatore, che si vendica di coloro che rinnegano il Signore Gesù Cristo. Vedete? A me appartiene la vendetta, quindi la la, la vendetta appartiene al Signore. Ancora una volta, queste parole della legge sono citate sotto... La grazia e infatti poi dice, è cosa spaventevole cadere nelle mani di vivente, certo perché la vendetta di Dio è spaventevole è spaventevole quindi Dio si vendicherà di quelli che hanno creduto per un tempo poi si sono tirati indietro alla loro perdizione la vendetta di Dio contro Costoro sarà spaventevole. Ecco perché vi metto in guardia come metteva in guardia lo scrittore nell'Epistola agli Ebrei. In questa maniera. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritirarvi dall'iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi, onde nessuno di voi si è indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto, oggi si udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. Che diremo, fratelli? Che diremo? Stiamo attenti. Incitiamoci gli uni gli altri a carità. A buone opere, esortiamoci gli uni agli altri tutti i giorni finché si può dire oggi. Stiamo attenti, stiamo attenti affinché non si trovi in alcuno di noi un malvagio cuore incredulo che ci porti a ritirarci dall'Iddio vivente. È vero, perché è cosa spaventevole cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Coloro che si traggono indietro, ricordatevi, subiranno la vendetta di Dio lo dice il Signore e noi crediamo a quello che dice il Signore credi tu a quello che dice il Signore? quando dice a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione io ci credo e ti esorto a crederci anche tu se finora ti hanno detto eh, che Dio non è un vendicatore, che Dio puniva una volta ma adesso non punisce più o che Dio si sì, punirà ma in quel giorno nel giorno del giudizio ma per ora per ora trattiene la sua ira non punisce nessuno, né increduli né credenti se ti hanno presentato questo, questo Dio, sappi che non ti hanno presentato il vero Dio ma un Dio fasullo perché quello che sta scritto è la verità, la scrittura non può essere annullata Quanti si stanno sforzando di annullare la verità, ma si sono dimenticati che non possiamo fare nulla contro la verità, quello che possiamo è per la verità e io faccio, tutto faccio per la verità, tutto per la verità di Dio in Cristo Gesù, guai a coloro che si lanciano contro la verità. Uh, terribile! Dio si lancia contro di loro, eh? li schermisce, li umilia, li, prende, li avvilisce, li prende nella loro, nella loro astuzia, li, li castiga in ogni maniera. Ma fratelli del Signore, ma quelli che vanno contro la verità di Dio, ma voi che, che trattamento pensate che possano ricevere da Dio? Vi faccio un esempio. Ma quelli che andavano contro la legge di Mosè... Che trattamento ricevevano da da Dio? I complimenti? Allora, io vi dico questo. Ma quelli che vanno contro la legge di Cristo, e Cristo è superiore a Mosè, ma ditemi un po', sì, perché noi siamo sotto la legge di Cristo, ma ditemi un po', ma che trattamento potranno mai ricevere da Dio? eh? Quelli che disprezzano la legge di Cristo, le parole di Cristo, sia quelle che ha detto personalmente, ma anche quelle che poi ha detto per mezzo degli Apostoli, ma che pensate voi che riceveranno costoro, se non il castigo di Dio, quello naturalmente che si meritano in base, quindi proporzionato alla loro trasgressione naturalmente, eh? Perché appunto quando io vi dico che i giudizi di Dio sono giusti, che le vendette di Dio sono giuste, voglio dire questo, che il Signore naturalmente, appunto, siccome che è giusto, poi sa come retribuire la violazione dei vari comandamenti, eh? Perché Dio, nelle sue punizioni, eh, naturalmente, o, mh, diciamo giudica eh, giudica con giustizia. Eh, eh, quindi, eh, insomma, è un po' come, come il codice penale non è che, non è che chi diciamo, faccio, faccio un esempio no? ci sono reati e reati è chiaro che ci sono reati più gravi e reati meno gravi eh? la punizione per i reati più gravi naturalmente è più severa eh? di quella che viene inflitta a dei reati inferiori Ma eh, Dio è giusto state tranquilli, fidatevi fidatevi della giustizia della giustizia di Dio quindi se Dio ha punito quelli che violavano la legge di Mosè ma pensate che voi non punisce quelli che violano la legge di Cristo Gesù del suo figliolo, unigenito che è disceso dal cielo eh, per essere il salvatore del mondo fratelli non illudiamoci temiamo il Dio tremiamo nel suo cospetto eh, perché il Dio ha parlato e ha detto a me appartiene la vendetta io la retribuzione o meglio il Signore dice ancora queste parole infatti ha scritto dice il Signore quindi se lo dice il Signore è la verità se la verità va amata se la verità va predicata se la verità va difesa Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito del Signore dice alle Chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.